0: Juah-juah nanti bapa turang temara Senina si Japega meringan ibas paksa nusur-nusurna mata wari enda tambah ralatih Bayu ibas edisi sekali enda di pusat kamiman Bantagri Nenakam sindengkehkan 105.6 Bayu FM. Beginan di Bapak Turang Temara Senina ibas 33 garis program ta ibas acara Tamberlati Bayu ipesih kami paparan uh, dinamika orang Karo budaya dan modernisme. Sada buku sini susun oleh Dr.andus Sarjani Tarigan MSP enda ipesih kami Manbanta Grinana alu harapan na gelahna kita anak-anak Singguda denggan Bancengendakari ngangkain Tapi ngantusi sebagian ugakin Peradatan kalak karo Aminagari Pesah kami alu bahasa Indonesia Endakari labung kurangi arti Arti sini pesah kami Man bantai krinana Harapenagapi bagi KP Man bantai krinasindengkehken Aminagia kita labu Menda suku karo Ya endakpikari baci ngangka Alu ipesah kami ibas Alu Erbahasa Indonesia. Apilangai peseh kami manbanta kri Sada nomor lagu yang sikapkan kami manbanta kri radum kenaku kari. Kopin teri gan sibro katakan sa mejuah-juah manbanta kri Eksitensi sebuah bangsa selalu diawali oleh sebuah fakta. Fakta dimakan waktu yang cukup lama akhirnya menjadi sebuah sejarah. Sejarah dimakan waktu pula maka akan menjadi sebuah legenda. Seterusnya legenda dimakan waktu akan menjadi sebuah mitos. Sedangkan mitos adalah lawan kata dari Logos. kalau Logos adalah sebuah ilmu pengetahuan yang membutuhkan pembuktian atau verifikasi. Sedangkan mitos adalah sebaliknya, dari sebuah fakta karena termakan waktu yang cukup lama menjadi sebuah keyakinan dan kepercayaan. Buku Dinamika Orang Karo Budaya dan Modernisme ini dirangkum secara sederhana tetapi berupaya untuk mengungkapkan fakta sejarah legenda dan mitologi Karo sekaligus. Dinamika orang Karo, budaya dan modernisme, metode penyajian dan pembahasan diakui oleh penulis masih belum optimal karena pada bahasan tertentu masih diperlukan sebuah penelitian mendalam khususnya yang berkaitan dengan sejarah orang Karo. Mengenai budaya dan adat istiadat, penulis sangat berambisi sebagai bahan bagi generasi muda sebagai referensi dan cagar budaya. Karena ada kecenderungan budaya dan adat istiadat Karo dewasa ini Dan semakin lama mengalami eliminasi di tengah-tengah masyarakatnya sendiri Dengan cara mempersingkat tahapan-tahapan adat istiadat Misalnya dalam adat perkawinan dan kematian, tertutur dan sebagainya Selain menyajikan eksistensi Karo dan budayanya Juga disajikan tentang kehidupan orang Karo pada masa lalu dalam pengaruh Hindu ...dan mendapatkan pencerahan melalui modernisme... ...dengan penginjilan di desa Buluawar awar... ...dan terus ke dataran tinggi karo dan langkat. Dan menjadi awal mulanya orang karo... ...mengenal pendidikan dan paham arti kesehatan. Nah sifat tulisan ini merupakan ilmiah populer... ...yang berisikan ide gagasan tentang karo dan budayanya... ...serta eksistensinya di tengah-tengah masyarakat dan lingkungannya... Selain itu disajikan juga tulisan yang bersifat suplemen dari penulis lain Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah referensi tentang orang Karo dan budayanya Buku ini disajikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Karo Nah alasannya pada bahasa yang syarat dengan nilai-nilai tradisional Seperti religi, kepercayaan, sastra, tari, obat, dan busana Karo Disajikan dalam bahasa Karo Karena agak sulit mencari padanan ke dalam bahasa Indonesia yang efektif Dalam proses penyelesaian buku ini Penulis Dr. Andrus Tarigan MSP Banyak terinspirasi dimotivasi oleh keluarga Oleh karena itu beliau mengucapkan terima kasih Khususnya kepada istri tercinta Yuswita Bru Sembiring Milala Dan anak-anak tersayang Arta Nininai Bru Tarigan Batavia Primsa Tarigan Almarhum Dan Pasca P. Tarigan Nah buku ini juga dipersembahkan Untuk mengenang kedua orang tua beliau Dr. Nusarjani Tarigan MSP Taman Tarigan Almarhum Dan Muli Buru Sitepo Dan nah, juga kepada Ayah Mertua Firman sendiri Milal Almarhum Dan Ibu Mertua Ramalen Bru Ginting Dan kepada rekan-rekan beliau juga disampaikan Darius M. Sinulinga dan Meidi J. Sendiring Yang banyak membantu dalam proses penulisan buku tersebut Sebagai konsekuensi, belum optimalnya buku ini Dr. Randus Sarjani Tarigan MSP Sangat mengharapkan sumbangan dan pemikiran Guna perbaikannya di masa-masa mendatang Dan teman dan sahabat semuanya Beberapa bahasan akan kami sampaikan melalui 105,6 Bayu FM Dan semoga nantinya bermanfaat untuk semua orang Dan kepada generasi muda Karo khususnya Agar tidak berada di persimpangan jalan antara budaya Karo dan budaya luar Menjua-jua dari Dr. Anus Sarjani Terijang MSP Bila teman dan sahabat semuanya Sebelum kami hadirkan untuk Anda Rangkuman-rangkuman dari dinamika orang Karo, budaya dan modernisme Anda sudah dapat uh, memiliki buku yang akan kami sampaikan ini Toko-toko buku Yang terdekat di kota Anda Berjudul Dinamika Orang Karo Budaya dan Modernisme Yang disusun oleh Dr. Andus Sarjani Tarigan MSP 105,6 Bayu FM Masih kami sampaikan dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme Berikut ini akan kami sampaikan wilayah geografi Orang Karo dan pemerintahannya Orang Karo di Sumatera Utara Melalui penelusuran dari sejarah Kerajaan Haru Sebenarnya migrasi atau pergerakan orang Karo dari pantai atau pesisir menuju pedalaman atau pegunungan sudah membentuk lingkaran atau arus bolak-balik. Setelah penaklukan kerajaan Haru kedua, Deli Tua, orang Karo lari atau beranjak ke pedalaman dataran tinggi Karo, Seberaya. Secara alamiah karena dimakan waktu, Pertumbuhan penduduk arus pendatang berikutnya menjadikan terjadinya pertumbuhan desa. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau perlanjasira, perdagangan hewan dan hasil bumi lainnya, dan juga dalam rangka perluasan kekuasaan atau perladangan karena anak raja harus mencari lahan baru menanam lada di daerah pesisir. Orang Karo yang sudah di dataran tinggi kembali ke pesisir atau pantai seperti Diri Serdang, Medan, dan Langkat membentuk komunitas baru kembali. Disinilah timbul istilah Karo Jahe dan Karo Binge. Inilah fakta bahwa orang Karo dari pantai ke gunung dan turun gunung kembali ke daerah pantai. Sehingga dapat disebutkan arus bolak-balik atau membentuk lingkaran. Demikian pula halnya dengan migrasi orang Karo ke Aceh Tenggara Deiri dan Simalungun didasari oleh alasan ekonomi dan pengembangan wilayah Daerah yang dihuni oleh masyarakat Karo sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda ke Sumatera Timur sangatlah luas Mereka menganggap dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka dan tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun Nah, selanjutnya, walaupun mereka tinggal di sekitar wilayah pegunungan, namun karena dipaksa oleh situasi kebutuhan hidup, masyarakat ini mulai mencari hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah pantai. Sebab, sebagai makhluk manusia, mereka tidak dapat melepaskan diri akan kebutuhan garam bagi tubuhnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Sebagian dari mereka mulai turun menyusuri wilayah pegunungan Menuju pantai dataran rendah Melakukan perdagangan dengan cara barter Dari pegunungan mereka membawa sejumlah barang yang akan dibarter Dan sebaliknya Dari pantai mereka lalu mudik kembali ke dataran tinggi Memikul garam untuk kebutuhan masyarakat di pegunungan Kemudian secara evolusi Karena jauhnya perjalanan Akhirnya sebahagian dari masyarakat ini mulai menetap di dataran rendah sambil berdagang menanam lada dan tembakau. Lambat laun suku Karo semakin berkembang dan wilayah domisili mereka juga semakin bertambah luas. Hampir separuh daerah yang dulu dikenal Sumatera Timur yaitu membentang dari Tamiang atau perbatasan Aceh sampai ke Rajaan Siak. Adapun tempat-tempat yang didiami oleh orang Karo membentang dari Sipis-pis di sekitar tebing tinggi sebelah utara menyelusuri pantai sampai di Langkat, kemudian daerah selatan ke arah Tanah Karo sekarang dan Tiga Lingga atau Kabupaten Dairi sekarang, terus ke Simalungun atas dan menyambung lagi ke Sipis-pis. Karena memiliki jiwa petualang yang agresif, suku Karo berkembang lebih lanjut sampai Aceh Tenggara. Terbukti dari kenyataan bahwa suku-suku di daerah Takengon, Belangkejerem, dan Alas masih memakai marga yang sama dengan suku Karo. Terutama di Aceh Tenggara atau Tanah Alas. Selain persamaan bahasa yang masih komunikatif dengan Karo, juga masih banyak persamaan marga. Sampai sekarang, apabila ada acara adat, hubungan keluarga antara etnis masih saling kunjung-mengunjungi. Nah, gambaran tentang daerah domisili masyarakat Karo dapat pula dilihat seperti yang dilukiskan oleh J.H. Newman berikut ini. Wilayah yang didiami oleh suku Karo dibatasi sebelah timur oleh pinggir jalan yang memisahkan dataran tinggi dari Serdang. Di sebelah selatan kira-kira dibatasi oleh Sungai Biang yang diberi nama Sungai Wampu apabila memasuki langkat. Di sebelah barat dibatasi oleh Gunung Sinabung dan di sebelah utara wilayah itu meluas sampai ke dataran rendah Delhi dan Sardang. dalam gambaran luasnya domisili masyarakat Karo ini memang tidak dapat pula dibantah bahwa ada beberapa bahagian di daerah pantai yang dihuni oleh penduduk Melayu namun demikian kedua suku bangsa ini hidup berdampingan dan jauh lebih saling berbaur atau berakulturasi di antara sesamanya Setelah Belanda melaksanakan strategi politik Fak dan misi Penetration Pacific ke pedalaman dan dataran tinggi Karo, maka wilayah Sumatera Timur yang hampir separuh dihuni oleh suku Karo semakin dipersempit dan diciutkan oleh strategi politik Divide et imperanya Belanda. Daerah-daerah yang dihuni oleh orang Karo seperti Simalungun Atas masuk daerah Simalungun, alas dimasukkan ke Aceh, Langkat Hilir masuk ke kerajaan Langkat Deli Hilir dan Hulu menjadi wilayah Sultan Delhi, Tiga Lingga masuk ke Tapanuli Sedangkan sekitar Bangun Purba, Lubuk Pakam dan sipis Masuk ke wilayah Sultan Serdang Dataran Tinggi Karo yang sebenarnya sebagai sentrum budaya ini Menjadi daerah yang paling kecil Demikian juga jumlah penduduknya sangat sedikit dibandingkan Dengan yang bermukim di luar tanah Karo Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa orang Karo mendiami wilayah sangat luas, khususnya di daerah Sumatera Utara dan beberapa wilayah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Keberadaan orang Karo di daerah tersebut adalah sebagai pribumi atau pembuka peradaban, dan akhirnya berakulturasi dengan para pendatang lainnya sehingga membentuk budaya baru. Budaya baru dalam artian terdapat beberapa perbedaan dalam budaya dan adat istiadat antara orang Karo dalam satu wilayah yang berbeda. Tetap bersama kami di 105,6 dalam dinamika orang Karo, budaya, dan modernisme. Akan hadir orang Karo di Kabupaten Tanah Karo. 105,6 Bayu FM Di Tambar Latih Bayu Dinamika Orang Karo Budaya dan Modernisme Bukunya sudah Beredar dan dapat Anda miliki Di toko-toko buku Yang terdekat ataupun langganan Anda Teman dan semuanya Berikut kami sampaikan Orang Karo Di Kabupaten Tanah Karo Masih ada orang beranggapan bahwa Orang Karo Hanya tinggal di Kabupaten Karo saja Padahal Lebih banyak orang Karo yang menetap tinggal sebagai pribumi di luar kabupaten Tanah Karo sekarang. Terpisahnya wilayah orang Karo disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, faktor internal masyarakatnya seperti perselisihan atau pertikaian. Budaya melebarkan kekuasaan oleh raja-raja dulu kala yang menyebabkan penyebaran orang Karo. Dan secara eksternal, faktor politik D.V.D. et Invera Belanda yang memisahkan orang-orang Karo dalam sistem administrasi pemerintahan yang berbeda. Karena penataan struktur pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di Sumatera Timur, wilayah dataran tinggi Karo dijadikan dengan Simalungun menjadi sebuah afdeling Simalungun and Karolanden. Tetapi setelah kemerdekaan Indonesia, Dataran tinggi Karo menjadi sebuah kabupaten dan hampir semua penduduknya bersifat homogen, yaitu masyarakat Karo. Memang jika dibandingkan dengan luas domisili dan pemukiman masyarakat Karo sebelum kolonialisme Belanda masuk Sumatera Timur, dataran tinggi sangatlah kecil dan luas seluruh wilayahnya berkisar 2.127,3 km. Penduduknya berdasarkan sensus yang pernah dilakukan pemerintah Belanda di tahun 1920 berjumlah 74.568 Pada tahun 1930 populasi mereka bertambah menjadi 84.462 pasca revolusi jumlah penduduk Kabupaten Karo berdasarkan hasil sensus yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 1961 berjumlah 147.700 orang. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa masyarakat Karo lebih banyak berdomisili di luar dataran tinggi Karo. Ini dapat dilihat dalam statistik penduduk Sumatera Timur pada tahun 1930. Wilayah Sumatera Timur yang hampir sepertiga luasnya dihuni masyarakat ini. Populasinya adalah sebanyak 145.429 orang. Hampir 50% mereka berada di luar sentrum budayanya. Sedangkan dalam statistik jumlah penduduk yang dilakukan pemerintah pada tahun 1961, jumlah mereka diketahui lagi secara pasti. Sensus ini tidak dapat membuat data penduduk berdasarkan kelompok etnis. Sehingga secara pasti jumlah mereka tidak diketahui. Saat ini penduduk Kabupaten Karo sebanyak 475 ribu orang sudah termasuk di dalamnya etnis-etnis pendatang. Sehubungan Kabupaten Tanah Karo membawa nama Tanah Karo di dalamnya maka Kabupaten Karo dianggap sebagai kawah Chandra di mukanya budaya Karo. termasuk bagi orang-orang Karo yang menyebar luas tadi. Walaupun sistem budaya dan istiadatnya relatif berbeda, namun perbedaan antara budaya Karo pada tempat yang berbeda adalah perbedaan yang bersifat instrumental dan bukan perbedaan fundamental. Bentuk dataran tinggi Kabupaten Karo menyerupai sebuah kuali yang sangat besar karena dikelilingi oleh pegunungan dengan ketinggian 140 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut terhampar di panggung bukit barisan di antara gunung-gunungnya yang terkenal adalah di sebelah utara adalah Gunung Barus, Pinto, Sibayak, Simole, dan Sinabung di sebelah selatan terdapat Gunung Sibuadan dari semua pegunungan itu Di antaranya terdiri dari gunung berapi, yaitu Sibayak dan Sinabung. Keadaan tanah berbukit-bukit serta diselang-selingi oleh lembah dan padang rumput, jat belerang yang dihembuskan oleh angin dari kedua gunung berapi tadi, mengakibatkan tanah di sekitarnya menjadi subur. Satu anugerah Tuhan, bahwa sebagian besar tanah di dataran tinggi ini terdiri dari tanah debu hitam Andosol, sebagai hasil letusan kompleks Gunung Api Sibayak dan Sinabung di masa lalu. Tanah inilah yang cocok sekali untuk jeruk, cengkeh, palawija, kentang, dan yang lainnya. Di bagian lainnya, tanah ini bercampur dengan bahan yang berasal dari letusan Gunung Toba di zaman dulu kala. Secara singkat, kekayaan lahan dataran tinggi Karo merupakan perpaduan dari faktor luasnya, kesuburannya, letaknya yang dekat ke Medan. Faktor-faktor inilah yang menunjukkan dataran Tinggi Karo menjadi pusat produksi Holtikultura. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika lingkungan yang sangat subur ini dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk bertani. Suhu udara di dataran Tinggi Karo sangatlah sejuk. Berkisar antara 16 derajat sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 28 persen. Musim hujan lebih panjang dibanding kemarau dengan perbandingan 9 dibanding 3. Awal musim hujan bulan Agustus berakhir bulan Januari dan musim hujan kedua dari bulan Maret sampai Mei setiap tahunnya. Dengan curah hujan per tahun antara 1000 sampai dengan 4000 mm. Sejak zaman penjajahan Belanda dan sampai saat ini, hasil bumi dari tanah karo seperti sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi komoditas ekspor ke luar negeri. Sesuai dengan keadaan alamnya, maka mata pencaharian utama dari masyarakat Karo umumnya adalah bertani atau bercocok tanam. Bagaimana ketangguhan mereka hidup sebagai petani? Jauh sebelumnya telah diuraikan oleh Anderson. Bagi mereka adalah, biasa meninggalkan anak dan istri di pegunungan dan turun di pantai timur Sumatera untuk menanam melada dan hanya kembali sekali dalam setahun untuk beberapa hari Dengan membawa hasil pekerjaannya Lebih jauh digambarkan Bahwa dalam kebiasaan menghemat Dan keinginan mengumpulkan uang Orang Karo mempunyai persamaan Dengan orang-orang etnis Cina Ya tetap bersama kami di 105,6 Bayu FM Teman dan sahabat semuanya Akan kami hadirkan Bagaimana struktur pemerintahan orang Karo Dalam dinamika orang Karo Budaya dan modernisme Yang disusun Oleh Dr. Randus Sarjani Tarigan MSP. 105,6 Bayu FM disenangi di desa disukai di kota teman dan sobat semuanya masih akan kami sampaikan dinamika orang karo budaya dan modernisme yang disusun oleh Dr. Randus Sarjani Terigan MSP berikut ini akan kami sampaikan bagaimana struktur pemerintahan orang karo yang pertama adalah pemerintahan adatnya sebelum mengenal pemerintahan modern Masyarakat Karo awalnya hanya mengenal sistem pemerintahan adat Sampai saat ini pun tugas pengulu salah satunya adalah njalapi Atau mengambil keputusan akhir dari prosesi adat yang dilaksanakan di desa Melalui sistem pemerintahan adat ini pula Melahirkan sistem adat istiadat Karo yang dikenal kemudian dan sampai saat ini Pemerintah adat adalah pengulu. yakni seorang dari marga tertentu dan dua orang anggotanya yaitu anak baru dan senina yang merupakan tiga sejalan menjadi satu badan pemerintahan kuasanya adalah sebagai pemerintahan kaum keluarga yang ditulis tambun 1949-168 ada rakut si telu rakut adalah ikat, si telu adalah yang tiga atau juga disebut daliken sitelu daliken sama dengan tungku iket sama dengan ikat atau sangkep sitelu sangkep sama dengan cukup yang tetap dipraktekkan oleh masyarakat Karo sampai sekarang dijelaskan sepintas lalu dalam urayan berikut ini urayan tersebut ada dalam buku Petambun 1949 Masri Singarimbun di 1975 Bujur Sitepu di 1979 Darwin Frins dan Darwin Frins di 1985 Dan masih banyak saduran yang lainnya Suku Bangsa Karo dalam literatur antropologi Dimasukkan sebagai salah satu dalam enam kelompok batak Karo, Simalungun, Pakpak, Toba, Angkola, dan Mandailing Dikenal sebagai masyarakat dengan sistem patrilineal terkuat di Indonesia Menurut Rita Smith, orang Karo lebih suka menamakan dirinya Karo atau Batak Karo, bukan Batak Tulis di Smith di 83 Dalam sistem kekerabatan, terjalin hubungan yang khas Antara kelompok atau pemberi darah dan kelompok penerima darah Pihak penerima darah disebut anak beru memberikan penghormatan dalam berbagai bentuk kepada pihak pemberi darah yang disebut kalimbubu. bubu. Adapun dalam musyawarah adat, kerjasama dalam keluarga ada tiga kelompok yang berperan, disebut sangkepsi telu tadi, yaitu kelengkapan musyawarah dari tiga pihak yaitu anak beru, senina, dan kalimbubu. bubu. Senina saudara dalam tanda kutip penerima darah dalam musyawarah adat, Yang berlaku ketiga pihak mempunyai fungsi Yaitu kalim bubu adalah tempat meminta dan tempat bertanya Selalu diperlukan restunya dalam adat dan penghormatan dalam musyawarah adat Senina merupakan sukut atau yang punya pesta Anak beru adalah sebagai pekerja dalam pesta adat Yakni yang mengetahui keadaan senina dan kalim bubu Dan menjaga jangan sampai ada yang rusak dalam peradatan ...dalam waktu-waktu tertentu pada kerja kalim Ada tanggungan atau kontribusi khusus dari anak beru. Melalui sistem pemerintahan adat inilah... ...berkembang budaya dan adat-istiadat karo... ...yang saat ini dikenal dengan merga si lima... ...tutur si waluh, rakut si telu, dan perkadekadem 102. Istilah perkadekadem sepuluh Tambah Sada muncul setelah tahun 80-an oleh Tarigan dari Seberaya Teman dan bersama semuanya Pastikan bersama kami terus di 105.6 Bayu FM Dinamika Orang Karo Budaya dan Modernisme Akan kami sampaikan kembali setelah beberapa pesan berikut ini Terima kasih masih bersama kami di 105,6 Bayu FM PM3FKQ Disenangi di desa, disukai di kota Masih bersama saya Opin Igan Simro yang masih akan menyampaikan Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme Berikut ini akan kami sampaikan sistem pemerintahan modern Orang Karo Setelah kekalahan Kerajaan Haru, mulai Kerajaan Haru pertama di Teluk Haru, Kerajaan Haru kedua Deli Tua, dan menjadi Kerajaan Haru ketiga atau Kerajaan Deli, dan Kerajaan Haru keempat Seberaya, sangat kuat mempengaruhi sifat dan karakteristik orang Karo. Dapat diketahui dari sejarah kerajaan-kerajaan di Karo, baik di Deli Serdang, Langkat dan Kabupaten Karo Sebelum kedatangan Belanda ke Karo di tahun 1906 Sebenarnya sudah mengenal pemerintahan modern Dalam artian sudah memiliki wilayah pemerintahan dan kepala pemerintahan Wilayah pemerintahan terdiri dari urung dibagi habis ke dalam kuta Kuta dibagi habis dalam kesain Sedangkan kepala pemerintahan urung adalah Raja Urung Kepala pemerintahan desa adalah pengulu, sedangkan kepala pemerintahan Kesain adalah pengulu Kesain. Menurut Singarimbun di bukunya di 1989 mengemukakan, Belanda mulai memperkenalkan Raja-Raja, Sibayak, dan lain sebagainya. Sedangkan sebelumnya, semua orang adalah raja Dalam tulisan Singarimbun 1989 dan pemerintahan terlaksana secara adat Pemerintahan terlaksana secara adat memang benar Karena dulu kala setiap permasalahan tidak terlepas dengan masalah adat istiadat dan budaya Artinya sistem pemerintahan di dataran tinggi Karo atau Kabupaten Karo sekarang sebelum kedatangan Belanda pun sudah ada dan tidak serta-merta bentukan dari Belanda dapat dibandingkan catatan sejarah ketika Gocah pahlawan diutus Sultan Iskandar Muda untuk menaklukkan kerajaan Haru Kedua di Delhi Tua Gocah pahlawan mengadakan negosiasi dengan Raja Urung Si IV atau Datuk Berempat di negeri Delhi yang menobatkan dirinya menjadi sultan pertama Kesultanan Delhi. Istilah urung sudah ada di Kerajaan Delhi atau Kerajaan Haru ketiga. Sedangkan menurut Tengku Lukman Sinar, baik Kerajaan Delhi maupun Urung-urung di Karo adalah imperium Kerajaan Aceh. Raja Urung bertanggung jawab kepada Kesultanan Aceh. Niat Belanda untuk memutus mata rantai dengan pengaruh Kesultanan Aceh kepada Karo. maka Belanda membentuk empat kesibayakan. Oleh karena itu, sistem simbol-simbol kerajaan juga bermiripan antara kerajaan Delhi dikenal dengan Urung Si-4, di Karo dikenal dengan Sibayak Si-4. Hanya saja, dalam masa penjajahan Belanda, satu kesibayakan ditambah oleh Belanda, yaitu kesibayakan Kutabuluh atau Sitepu. Setelah kedatangan Belanda, personil Raja Urung Pengulu dan bahkan Sibayak digantikan oleh Belanda kepada saudaranya apabila tidak mau bekerja sama dengan keinginan penjajah. Ya teman dan sobat semuanya pastikan terus bersama kami di 105,6 dan akan kita lanjut dengan struktur pemerintahan Karo Jahe. Dan sahabat sejauh-jauh 105,6 Bayu FM Beberapa rangkuman dari dinamika, orang karo, budaya dan modernisme Yang disusun oleh Dr. Randu Sarjani MSP Sudah kami sampaikan di gelaran kita di hari ini Di Tambar Latih Bayu Berhubung waktu yang terbatas yang akan memisahkan kita Di program Tambar Latih Bayu pada hari ini Dan beberapa lanjutan daripada dinamika orang karo, budaya dan modernisme yang disusun oleh Dr. Anusarjani Tarigan MSP akan kami lanjutkan di hari berikutnya. Dan untuk program Tambar Latih Bayu akan dikelar setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Baiklah teman-teman sama semuanya, akhir kata di penghujung acara ini saya yang bertugas, Tadi si tim mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Jumpa kembali di hari berikutnya. Kabang dukur kelaut rue. Ibas bernehna, isuan lacina. Olamin ukur embue Nggo ipeseh kami kata asa mancina. Rirang-rirang gumpari, rirang ruah ruah sirang ya kita gundari, gelah sirang menjuah-juah. Merih manuk niasuh buah paginisuan, suan, saimara kurma tendi. Sibarem kata ibas kami nari, tambar latih bayu.